0: Padre amado Yahweh, háblanos por medio de tu bendito Bajacote, se por favor cualquier espíritu que no exalte tu nombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense por favor allá en casa, amado Sahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. Nunca he dicho que soy doctor en teología, porque de hecho teología ni existe eso. Dios quiere decir Dios, estudio de Dios. ¿Quién puede estudiar al Todopoderoso? Es increíble, eso no existe. Soy Roe, pastor de esta congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este capítulo 4 del de el segundo libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh Me inclino ante el nombre Yo sé que hay muchos miles de nuevecitos No me inclino ante el estandarte No me inclino ante el mueble Aquí está el nombre del Todopoderoso En el Padre Nuestro, en el Abino Decimos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado, muy exaltado es tu nombre Eso es lo que dice yo no puedo pasar de una manera irreverente Sin hacer ni siquiera una reverencia Vuelvo a repetir, no es idolatría Que no se confunda Es el nombre que es sobre todo Nombre, creador de cielos Y tierra Estamos viviendo los últimos tiempos Y precisamente porque estamos viviendo Los últimos tiempos, hay que santificarse Y antes de cada tema Estamos viendo una cita de protección Vamos a, 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 al, al Salmo 32 Salmo 32 el Salmo 32, en el Salmo 32 de hecho el Salmo 32 es un Salmo que vamos a leer el día de hoy es un Salmo que habla de protección también pero yo quiero que ustedes vean ahorita por lo pronto vamos a leer solamente el verso 7 y esto es para que tú en una cartulina lo pongas, no sé, en computadora con tu propia letra, tienes letra bonita, aprovecha esos talentos que el Eterno te regaló eh, hay algunos hermanos y hermanas que saben escribir como se escribía en los, mil, en los años 1900 Una letra muy, nosotros le llamamos aquí en México muy garigoleada, muy bonita, muy adornada así, es, Eso es bonito, es para gloria del eterno todo Usa esos talentos hermano, hermana, gózate Y es para que tú lo pongas en tu habitación donde, donde duermes Así cuando tú te levantes verás una cita de la Biblia Y te vas a regocijar Cuando te vayas a dormir ves otra cita de la Biblia Y te vas a regocijar Que esté todo tapizado hasta el techo Aleluya Salmo 32 verso 7 dice Tú eres mi refugio, me guardarás De la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás Qué hermoso verso Vamos a leerlo otra vez más fuerte Amén cuando digo omén, Les digo porque voy viendo los comentarios ¿Qué quiere decir el rey cuando dice Omén? Es invitarte a que leas Porque así es tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Más fuerte, omén. Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás ¿Y acaso no dice en la Biblia Que viene la angustia de Jacob? ¿Acaso no viene en la Biblia que viene la angustia de Jacob? Ahora, este va a ser el Salmo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Desde el número uno hasta el número 11 el verso 11 Amén. Muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano... Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah, o sea, hacia arriba, ya hubo un antes, por esto orará a ti todo Kados, todo Santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti Vamos a leer esa parte Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti Atención, está habiendo muchas inundaciones en varias partes del mundo Vamos a leerlo más fuerte, esa parte Y decláralo en profecía en el nombre grande de Yahshua Mashiach Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti A, a ti, a mí, a él Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Te haré entender y te enseñaré El camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seas como el caballo o como el mulo Sin entendimiento, que han de ser sujetos Con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Yahweh Le rodea la compasión Ese es otro verso que puedes anotar Verso 10 Muchos dolores habrá para el impío O sea, para el pecador Para el que no quiere entender que hay que obedecer al Todopoderoso Mas al que espera en Yahweh Le rodea la compasión Tremendo, ¿verdad? Alegraos en Yahweh y gozaos juntos Y cantad con júbilo Todos vosotros los rectos de corazón Uf, puedes sacar cantidad de versos De la Biblia de protección Los que yo te estoy dando son pocos Pero son de la Biblia Entonces, este Salmo lo escribió el Rey David porque él no había confesado su pecado Y ya lo ministré en otros temas En el verso 3 Es como si le hubiera venido al Rey David Una artritis Porque dice, mientras callé O sea, no confesó, Yahweh, perdóname, he pecado No abría no abrí la boca Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Gemir, ay, ay Me duele, me duele todo eso viene por odio, resentimiento Falta de perdón, pecado Adulterio, fornicación Idolatría de todo tipo Entonces el rey David se arrepiente Y es sanado por un milagro Entonces si tú estás Enfermo de artritis y eso Ora Y si quieres al ratito vamos a orar Si quieres gustan vamos a orar Entonces que quede el verso 7 Como el, la, la cita de hoy Pero ya vieron que pueden haber muchos más versos Vamos a ir directamente al capítulo 4 Del segundo libro de Samuel Voy a primero primeramente a, a ministrar Y ahorita les, eh, ya eh, leemos todos Y vamos a aprender algo muy importante el día de hoy Atención, esto va a ser también para sanidad física Y lógico, para sanidad espiritual en primer lugar Aquí narra, en este capítulo 4 La muerte de Isboset Ahora la noticia de la muerte de Afner, recuerdan hace 15 días, la noticia de la muerte de Afner no trajo eh, estabilidad a Isboset, o sea, a su reinado. Por el contrario, la nación entró en pánico. ¿Qué nación? Recuerden, el reino del norte. Ya estaban divididos, ya lo hemos ministrado, o sea, Israel, Judá e Israel, el reino del norte. Ahora, dos asesinos benjamitas Y esa, por eso es muy importante Que pongan atención a este tema Dos asesinos benjamitas Obana y Recaf Ellos percibieron que Isboset eh, Se había querido, eh, digamos Apoderar, valer una de todo el poder Pero al mismo tiempo ellos percibieron que no tenía poder, o sea, que Que no tenía un poder alguno Isbosed. Prueba de ello es que ni siquiera había guardias para que cuidaran al rey, ¿no? Es un decir que no era el rey, pero vamos. Entonces, ellos lograron, estos dos lograron entrar en la casa, en la casa de Isbosed en Mahanaim, y a plena luz del día, a plena luz del día, que entraron a su casa, Llegaron hacia su cama Y lo matan en su cama Y la muerte fue Tan similar Al asesinato de Abner Entonces vamos a ir Armando el rompecabezas hermanos De todo lo que quiere decir el Eterno a través de este Capítulo 4 Pero no, no solamente hicieron eso Del asesinato sino lo decapitaron A Isboset Y llevaron su cabeza A David en Hebrón Ahora, hay otro personaje que se llama Mefiboset eh, Antes era Meribal, eso ya lo expliqué hace 15 días Este Mefiboset era hijo de Jonathan El que fue muy amigo del rey David Entonces en algunas traducciones dicen Bueno, quiere decir Val contiende Y fue cambiado de Val contiende a la boca de la vergüenza Pero vamos a ver que hay otras interpretaciones también del verso 9 al verso 12 En este capítulo 4 de 2 de Samuel Viene la reacción de David Sobre esto Sobre, sobre que matan a Isboset Sobre lo que de, lo, lo decapitan Y llevan su cabeza al mismo rey Entonces la reacción de David En lugar de lograr su aprobación Fue idéntica a la reacción que tuvo Cuando supo de la muerte del rey Shaul O sea, se indignó porque realmente fue un asesinato más que a sangre fría. Entonces, ordenó atención. Ordenó que los dos fueran decapitados. Ejecutados primero, perdón, ejecutados. Y que les cortaran las manos y los pies. Perdón, que les cortaran las manos y los pies. Y que los colgaran sobre el estanque de Hebrón. Vamos a ver que aquí hay cosas bien profundas. Entonces, David lo calificó como un acto injustificado, reprobable, contra un hombre indefenso. Porque realmente sí lo estaba. Independientemente de la manera de pensar de Isboset. Fue una traición, bogued, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, no hay duda que las medidas tomadas por el rey David respecto a ese castigo... Reflejan que era un, tenía un genuino amor por el rey Saúl Y no nada más por el rey, sino por toda su familia A pesar de que el rey Saúl se oponía a su, a su reinado Vamos a leer el, el capítulo 4, amados Sajín, es segundo libro de Samuel, Samuel, perdón, capítulo 4 Luego que oyó el, el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón Las manos se debilitaron y fue atemorizado a todo Israel y el hijo de Shaul tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El hombre, eh, perdón, el nombre de uno era Vana y el del otro Recaf Hijos de Rimón, Berorita De los hijos de Benjamín Porque Berot era también contado con Benjamín Ahorita vamos a ver dónde estaba y luego dice el verso 3, pues los verotitas habían eh, huido a Gittaim y moraron allí como forasteros hasta hoy, al menos hasta ese tiempo, está hablando en presente. Y el verso 4, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel, la noticia de muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño. Y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Berotita, Recaf, y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día, o sea, pleno día, en casa de Isboset. Recuerde que es otro diferente a Mefiboset, el cual estaba durmiendo eh, la siesta en su cámara, o sea, en su habitación. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo. Pero se durmió y fue así como Recaf, Bana, su hermano, se introdujeron en la casa Cuando entraron en la casa, eh, Isbosé dormía sobre su lecho en su cámara O pues sea, en su habitación, en su cama, y lo hirieron, y lo mataron Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba. Con estos hermanitos, ¿para qué queremos? Enemigos, ¿Verdad? Y trajeron la cabeza de Isboset A David en Hebrón Y dijeron al Rey He aquí la cabeza de Isboset Hijo de Shaul Tu enemigo Nótese no eso Nunca tomó Digamos eh, David Como enemigo a Shaul Nunca Que procuraba matarte Y es que voy a ministrar ahorita Varias cosas Y Yahweh Ha vengado hoy A mi Señor el Rey ¿Qué hipócritas ¿Qué lambiscones Que aquí en México Decimos qué barberos ¿Qué Qué asquerosos, perdónenme las cosas Así actúa mucha gente hoy Ahorita va a ser para sanidad Y entonces eh, eh, Y dice aquí Bueno, procuraba matarte eh, Tu enemigo que procuraba matarte Y Yahweh ha vengado hoy a mi Señor El Rey de Saúl y de su linaje ¿Y quién eran ellos para tomar eh, La justicia en sus manos? Dice el 9 Y David respondió a Recab Y a su hermano Bana Hijos de Rimón, Verotita, y les dijo... Vive Yahweh que ha redimido mi alma de toda angustia... Que cuando uno me dio nuevas... Diciendo, he aquí Saúl ha muerto... Imaginándose que traía buenas nuevas... Yo lo prendí y le maté en ciclaj... En pago de la nueva... O sea, de la, de la noticia... Eso está en el, verso, en el capítulo 1... Verso 11... ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama... Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos Y quitaros de la tierra Entonces David ordenó a sus servidores Y ellos los mataron Y les cortaron las manos y los pies Y los colgaron sobre el estanque de Hebrón Luego tomaron la cabeza de Isboset Y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón Es muy corto el capítulo pero hay mucha enseñanza Ahora vamos a ir Primero voy a ministrar eh, lo que está aquí en la Biblia y luego vamos, voy a ministrar lo que se extrae de enseñanza de la Biblia, porque aquí está. De todas maneras, es Biblia, está Nach. En el verso 2 se habla de Berot. Era una ciudad gabaonita. Vamos al libro de Josué, por favor. Al libro de Josué. Vamos a Josué. En el capítulo, bendito es tu nombre, en el capítulo 9. Josué 9 y en el verso 17, por favor 9, 17 Y ahí se nota, ahí está Berot, vamos a ver Dice ahí en Josué 9, 17 Y salieron los hijos de Israel Y al tercer día llegaron las ciudades de ellos Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, ahí está Y Giriad-Hearim, Berot, ahí está entonces esta era asignada A la tribu de Benjamín Recuerden en la repartición de la tierra Vamos a, al capítulo 18 De Josué, ahí mismo En Josué capítulo 18 Y en el verso 25 Bueno, si tú ves Por ejemplo en, el, en Josué 18 Verso 21 dice Las ciudades de la tribu eh, De los hijos de Benjamín Por sus familias Y ahí vienen los nombres de varias ciudades por así decirlo. Y en el verso 25 dice: Gabaón, Ramá, Berot. Ahí está. Y eso quedaba al noreste de Jerusalén. Yarushalaim, Jerusalén. Porque el Eterno puso ahí su nombre. Ahora vamos otra vez al segundo libro de Samuel, en el capítulo 4. Dice así: segundo libro de Samuel, capítulo 4. Verso 4 Y Jonathan, hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel De la noticia de la muerte de Saúl. Y de Jonathan hizo una odriza. Le tomó y huyó y mientras iba huyendo Apresuradamente se le cayó el niño Y quedó cojo, su nombre era Mefiboset. Mefiboset. Ahora, antes era Meribal Meribal Y algunas versiones Lo han traducido, por así decirlo Algunos eh, traductores lo han traducido como exterminador de ídolos a sembrador de, ver, de vergüenza, de exterminador de ídolos a sembrador de vergüenza. Pero yo considero que no es lo más correcto porque eh, el, el, el nombre Mefiboset viene más como lo dije en un inicio: Val contiende. Y luego el hecho de que diga por boca de la vergüenza O aquí en este caso Por sembrador de vergüenza Queda mejor para lo que, De lo que estamos tratando De lo que dice el Tanaj Entonces vamos a Primera de Crónicas En el, el capítulo 8 Primera de Crónicas 8 Toda la 2 En el verso 34 Búsquenlo Primera de Crónicas 8 Verso 34 Qué, qué hermanitos ¿no? Qué hermanos con esos hermanos ¿Para qué queremos? Enemigos 8, 30, Verdaderos hijos del diablo 8.34 Hijo de Jonathan Fue Meribal Y Meribbal engendró a Micah Bueno, a ver Entonces Queda mejor eh, Bal contiende por hombre de vergüenza O sembrador de vergüenza O boca de vergüenza Vamos a ver ahorita eh, segunda de Samuel, el segundo libro, perdón, de Samuel, el segundo libro de Samuel en el capítulo 2 y en el verso 8, esto ya lo estudiamos, para que los nuevecitos vayan entendiendo, vayamos, si no te conectaste las veces pasadas, porque hay muchos hermanos que cada día se conectan más, aleluya. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. En segundo, el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 8, dice Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul Tomó a Isboset, hijo de Saúl y lo llevó a Mahanaim Y lo hizo rey, el 9, sobre Galad Sobre Jesús, y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín Y sobre todo Israel A ver, lo tomó y le dijo, tú vas a ser el rey O sea, no, no fue una idea del mismo muchacho, por así decirlo Sino de, de, de Abner Entonces eh, esto es importante porque cuando no se tiene ni la suficiente madurez, muchos, muchos reyes de Judá llegaron muy jóvenes, pero eran escogidos por Yahweh, eso es otra cosa. Y muchos hicieron lo bueno y muchos hicieron lo malo, pero en realidad lo, muchos de los que fueron niños, empezaron a reinar de niños, tenían lógico una corte, porque un niño de 8 años, aunque... Puede ser muy sabio, yo no digo que no, pero para llevar un reino como el de Israel, era una gran responsabilidad. La seguridad, la alimentación, eh, no sé, mil cosas que tiene que ver un, un monarca, un rey. Bueno, ahora vamos a volver ahí al capítulo 4 donde estamos, segundo libro de Samuel, capítulo 4. Entonces... Dice aquí desde En el capítulo 4 Desde el verso 5 al verso 7 La manera como entraron a su casa En plena luz del día La portera se durmió Y de una manera muy villana Muy mala, perversa Lo matan, le cortan la cabeza Y van hacia, hacia el rey David Ahora, eso qué indicaba La falta de guardia Porque ni siquiera decía Yo en un inicio tenía guardia Pone de manifiesto que el era un reino precario, pobre. O sea, era un reino que no tenía firmeza. Además de pobre, pues era un reino totalmente precario. Entonces, no tenía razón de ser. Un Un, eh, un rey, digamos, que no tiene ni siquiera lo mínimo, como es una guardia para que lo cuide, pues qué clase de rey. O sea, de todas maneras, fue cobarde lo que hicieron estos dos malvados, ¿no? Ahora, David, lo que vemos aquí en el verso en el capítulo 4, perdón, en el segundo libro de Samuel es que David no guardaba rencor ni contra Shaul, el rey, el ex rey, ni contra la tribu del rey o del ex rey, que era la tribu de Benjamín, ni contra sus descendientes. Y eso habla de un corazón muy noble el de David. Recuerden, todavía no había pecado con Betsabé y todavía no había eh, mandado a matar a, a, a Urias Entonces Ciertamente Él no odiaba a Shaul No odiaba a la tribu de Benjamín Y tampoco odiaba a los descendientes de, de, Del rey Shaul O sea, él siempre quiso Congraciarse, etcétera, etcétera Pero ya estudiamos todo eso Y desgraciadamente Eso lo llevaba a mentir muchas veces Ahora ¿Qué enseñanza para nuestros días Podemos sacar de todo esto? Porque esto está de fuego Si este capítulo 4 está de fuego La enseñanza número uno, le, A mí me gustaría que la anotaran Porque les va a servir Porque esto sirve para la vida Diaria Y para toda la vida En lo que Yeshua viene Y es muy importante también para sanidad Uno, la característica uno, Número uno de los malvados es la traición O sea, todo malvado Traiciona la confianza eh, Ahorita vamos a ver varias cosas Pero la característica Número uno de los malvados es La traición Boguez, ahora en hebreo No hay otra palabra Más fea En el hebreo Que boguez Porque bogued es traición, sí Pero El hecho, por ejemplo, cuando se dice metim Quiere decir muertos Porque es el, el plural de de la muerte de los, del muerto, de un muerto, solamente metí varios muertos. Pero la traición va más allá de matar a alguien físicamente. Ahora, ¿cuántas veces esto es para ti, hermano, hermana que estás consagrado a Yahshua? ¿Cuántas veces no te has sentido eh, desilusionado por alguien? Sea un hermano o una hermana en, Que se dice en Yahshua ¿Cuántas veces no te has sentido Desilusionado, traicionado? Porque tú le brindaste Toda tu confianza Toda tu amistad Todo tu amor Y resultó ser una persona Traidora, resultó ser un traidor Como estos dos Pongo ejemplo a Judas Es el máximo Del máximo de los máximos traidores porque él traicionó al Todopoderoso Pero cualquier pecador Es igual a Judas O peor Porque ya resucitó Yahshua Y Judas no vio ya La resurrección del Eterno Él sabe de la resurrección del Eterno Pero Cualquier impío que deja la Torah Es peor que un Judas Y no hay más malvado Ni más traicionero que Judas Pero un, alguien que Conoce la Torah y la escupe eh, Es peor todavía que Judas Hoy en la mañana fue la parasha Pinjas Y ahí, esa administración la di Hace cinco años Y ahí ministro, yo que cuando Alguien eh, fornica En la casa o deja la, la, la Torah Si es mayor de edad, tú no tienes Por qué tolerarlo en tu casa, si es que realmente Te dices mesiánico pero como tú tampoco eres un buen mesiánico Y esto es va a ser para los que no están consagrados Tú mismo le estás sirviendo su sopita Y casi se la das en la boca Para que no se le caiga al niño, a la niña fornicaria Tú toleras todo eso Estás peor que Judas Arrepiéntete antes de que venga el juicio Agitofel fue otro traidor Él traicionó la confianza del rey David Por eso en el Salmo dice Aquel que comía Y es que el rey David estaba profetizando Para ese tiempo y para Judas o sea, Agitofel queda como Judas. Agitofel quiere decir el hijo de la locura. Eso quiere decir Agitofel. Vamos a llegar al momento que lo estudiemos ahí. Entonces, cuando dice, eh, me traicionó aquel que comía de mi plato, de mi mesa, está profetizando que Agitofel lo traicionó y lo traicionaría aún más. Bueno, después se suicida, igual que Judas. Judas se ahorcó, Agitofel igual. Agitofel puso a Absalón, el hijo del rey David, contra el rey David, contra el padre de Absalón, contra su propio padre Entonces Agitofel también se considera un traidor, traidor, traidor Pero no más que Judas, porque Judas traicionó al Todopoderoso Yahshua Entonces cualquiera que ya conoce la Torah, vuelvo a repetir La escupe, no la vayas a escupir, porque el Eterno nos puede escupir o vomitar de su boca y hablo por todos incluyéndome a mí Tenemos que seguir la santidad hasta el final Ahora La traición habla de lo peor De una persona Vuelvo a, a decir esto La traición habla De lo peor Lo voy a decir así De la raza humana Habla de lo peor No hay un pecado peor que la traición el robo, el asalto, el secuestro son pecados gravísimos. El aborto, pues, ni se diga, es muerte. Pero la traición puede ser más allá. En este caso, estos dos perversos hijos de Satanás, los que estoy, me refiero, estoy refiriendo a los de la Biblia, en 2 Samuel 4, ellos iban, querían desestabilizar el reino. Y no hay cosa mayor que querer desaste, 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 desestabilizar un reino. Por eso aquí en Gozo y Paz Nunca se permite, ni se ha permitido Ni se permitirá, aunque ya está cerrada la congregación, el pecado Nunca Entonces, tómalo como enseñanza Porque los juicios Ya empezaron Y van a resear en los próximos Días, meses Y en los próximos añitos, años Pequeños que nos quedan Ahora, ¿qué indica Ser traidor? El no temer Para nada a Yahweh Eso es ser un traidor El no temer para Yahweh A nada no es, es no tener Temor del Todopoderoso Porque el principio de la sabiduría Es temor al Todopoderoso Eso se dice Proverbios 1.7 También la traición Para ti que te han traicionado O tú que traicionaste Arrepiéntete de eso Tenías un jefe Y te dejó la chequera o te dejó las cuentas La caja del dinero abierta Dispon, tú pagas a mis trabajadores Etcétera, ¿se acuerdan? Todas esas enseñanzas están las dice Yahshua el, 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 el mayordomo infiel Eso lo dice Yahshua Firma que recibiste tanto ¿Se acuerdan? Todo está, ya se ha ministrado ¿Quieres buscar los evangelios? Para que se entienda Está Mateo, Lucas, Marcos y Juan ¿Dónde? En este mismo canal Shalom 132 O en audio en la página GozoyPaz.mx Entonces eh, Habla de lo peor eh, Miren Un traidor Es tener Lo mínimo o no tener Nada de escrúpulos Nada de vergüenza Son conciencias Totalmente eh, Cauterizadas Son mentes Reprobadas Eso está en Romanos 1.28 Y por amor a los hermanos Que son nuevecitos, vamos a ir para allá Porque hoy vi en las videollamadas Muchos hermanos nuevecitos Y me dio mucho gusto saludarlos De veras, y los que primeramente Saludaré en ocho días En Romanos, vamos para allá En Romanos 1.28, vamos a ver que es una mente Reprobada, o sea, cuando ya La gente se entregada totalmente a Satanás Para que se pierda También eso está en 2 Tesalonicenses. Pero vamos a ver ahorita lo que es una mente reprobada. En Romanos 1:28 dice así. Espero que lo tengan todos para, quiero que lo vean sobre todo los todos, pero sobre todo los nuevecitos en su propia Biblia. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, no aprobaron tener en cuenta Elohim Elohim, o sea Yahweh, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, como lo que hicieron estos dos perversos de segunda de Samuel 2 Fornicación, como lo que han hecho tus hijas y tus hijos y los ha solapado Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, ahí está Contiendas, engaños Y malignidades Murmuradores, detractores Aborrecedores de Yahweh Injuriosos, soberbios Altivos, o sea orgullosos todo. Inventores de males Desobedientes a los padres Los mandamientos dice Honrarás a tu padre y a tu madre Necios, desleales Sin afecto natural Implacables, sin compasión Quienes habiendo entendido El juicio de Yahweh que los que practican tales cosas Son dignos de muerte Toda esa gente acaba mal No solo las hacen Sino también se complacen con los que las practican La muerte por ejemplo es la pornografía Esos que hacen pornografía Y se dejan filmar Y el que está filmando son hijos de Satanás No lo dudes Y los que ven toda esa porquería Se complacen con los que le practican eso Y Igual son hijos de Satanás Deja de ver todo eso y busca la Torah de Yahweh Y vivirás Aleluya Porque el tiempo ya es muy malo Hace un mes Estábamos menos peor Ahora estamos peor Y estaremos mucho peor Pero no los verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach Hago un paréntesis Y vamos a Apocalipsis 7 Apocalipsis 7 Es algo que el Eterno me dijo Que esté yo ahorita mencionando Mucho, 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 mucho los 144 mil Miren En Apocalipsis 7 están los 144 mil Y dice el verso 4 Espero tantito Búsquenlo, nuevecitos hermanos nuevecitos hermanas, Apocalipsis 7 Es 7, 4 Y hoy el número de los sellados 144 mil sellados De la tribu de, las do, de, la, de todas las tribus De los hijos de Israel De la tribu de Judá Ahí están 12 mil sellados De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad. De la tribu de Asher De la tribu de Neftabli De la tribu de Manashe De la tribu de Simeón De la tribu de leví De la tribu de Isaac, De la tribu de zabulón De la tribu de Yosef De la tribu de Benjamín Y se acabó Y no está Efraín Ahora, atención por favor A la que voy a decir porque es muy grave No te espantes Pero teme al Eterno Están todas las tribus pero falta una especial La tribu de Efraín Y Efraín, según la Biblia Según Génesis Es la tribu más grande que hay Es la más grande Multitud será, dijo Jacob Cuando profetizó No, papá, le dijo Yosef Aquí esta mano y aquí la... No, así debe de ser Entonces, a ver Efraín La gran parte la gran pero gran parte de la casa de Israel No está protegida Contra la gran tribulación Ojo, atención por favor hermanos Y esto no es para entrar en pánico La gran parte de la casa de Israel No está protegida Pero tómate de las promesas de Yahshua Cumpliendo la Torah, Hebreos 5.9 Porque Yahshua es autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen. No te confíes si tienes barba o no porque muchos se han confiado, Ah, yo tengo barba Soy de la tribu de Judá No es así, no es así No es así Puedes tener barba y venir de Efraín O puedes no tener barba y venir de la tribu de Judá O sea, porque hubo mucha mezcla también Entonces no es garantía tener barba y decir Yo soy casa de Judá No te sientas la gran cosa Ni yo me siento la gran, co me siento la gran cosa Pero aquí la preocupación es esta Podía yo decir así, con un número imaginario, pues El 90%, 95% de la casa de Israel No está protegida contra la gran tribulación Te habías puesto a pensar en eso Por eso el Eterno de ayer para hoy puso en mí Vas a ministrar esto Y lo estoy ministrando Y hace ratito lo ministré Con los dos grupos preciosos que, que tuve la videollamada ¿Qué tienes que hacer? Rápido, arrepentirte de los pecados Hacer bautizo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te vi la inmersión en agua, hacer liberación, renunciar, cumplir todos los pactos, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, guardar la santidad. Nada de adulterios, fornicaciones, nada de eso, nada de borracheras, nada de eso. Y tomarte de la bendición, de la promesa de Yahshua HaMashiach. Y vamos para allá en Lucas, por favor. Si esto me lo puso el Eterno, yo no voy a pasar de largo esto. Por algo me lo está poniendo el Eterno. Lucas 21 Vamos para Lucas 21 Esto ya lo ministré Por amor a los nuevecitos Lo voy a volver a ministrar Lucas 21 Entonces tú fuiste un traidor El Eterno te perdona Tú asesinaste El Eterno te perdona Tú robaste El Eterno te perdona Pero fuiste un traidor De una u otra manera Traicionaste a tu novia A tu esposa Nada más le embarazaste Le diste una patada eso es muy común Yo como médico tengo 40 años Son más de 40 años de ver eso Entonces dice Lucas 21, 34 Mirad también por vosotros Es Lucas 21, verso 34 Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería Y embriaguez y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros Aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día del Adón, el día del Todopoderoso La ira del Eterno, la gran tribulación porque como un lazo Vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Date cuenta de lo que está diciendo el Eterno Él te librará del lazo del cazador Salmo 91 A ver, vamos a dejar esta cita Y ahorita volvemos a ella Salmo 91 Ahorita el Eterno está poniendo En mi corazón que yo te dé más citas De aquí para allá Para que podamos entender mejor Lo que dice Yahweh Salmo 91 Verso 3 Busquen los Salmo 91, verso 3. Él te librará de qué? Eso, del lazo, del cazador, de la peste destructora. El Eterno no manda lazo. Él va a permitir que el diablo mande lazo. Y mira ya cómo está el mundo. Todo mundo de rodillas ante este, este microbio. Terrible, ¿no? Ahora vamos otra vez ahí a Lucas, donde nos quedamos. Lucas 21, verso 34, Verso 35. Lucas 21, verso 35, dice, porque como un lazo, ahí tienes Salmo 91, verso 3, ponle Salmo 91, verso 3, no importa. No se mancha tu Biblia, no tengan miedo, anoten, porque si no, no se aprende. Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Este eclipse del 5 de julio va a tocar, ojo, Atención, todo el continente americano, estamos incluidos México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Por favor, atención, atención, atención. ¡Qué terrible! El Eterno ya está avisando. 36. velad, pues. ¿Qué es eso de velad? Estar atentos a la expectativa. Mateos, Mateo 25 Las vírgenes prudentes y las insensatas Tu vela bien prendida Tu lámpara Con luz del Ruajacodes Temiendo, orando, ayunando, clamando, gimiendo Siendo alegres Compartiendo, riéndonos de cosas santas Pero lógico, no buscando el pecado Dice el 36 Verás pues en todo tiempo En todo tiempo, día y noche Dice el Salmo Que se Que se se Medita uno en la Torah día y noche Bendito es el Abacados En todo tiempo, orando que seáis Tenidos por dignos De escapar, subraya escapar Ya lo ministré De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Bueno, Efraín No está protegido Efraín no está protegido Y si tú vinieras de la tribu de Efraín o si yo vengo de la tribu de Efraín Pues yo no pierdo tiempo, desde hace años yo ya me consagré Ahora te toca a ti Ya vimos que en los 144.000 no está Efraín Sí, Roe, pero dice José y Manasés, yo creo que ahí entran Es de toda tribu, pero el Eterno tiene un plan para cada quien Porque no toda tribu está incluida Dan, la tribu de Dan no está, no está en los mil. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí va a salir adelante Mashiach eso ya lo expliqué en el tema del anti Tú lo conociste como Anticristo Bueno, entonces Volviendo a la, a la, a la, a la a Segunda de Samuel, capítulo 4 Esta gente decía yo Que es traidora, no tiene escrúpulos Otra característica de los Traidores, son Faltos de rectitud No, tienen, no son rectos para nada No son justos para nada En este libro de 20 Características de un salvo Vuelvo a repetir una de las características es Que es justo En todos sus tratos Cobra lo justo Fuera de Shabbat Paga lo justo, no se roba la luz Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Es justo, Entonces, pero esta gente No tiene rectitud no tiene, no tiene rectitud Ni con él Si no tiene con él, ni con su propia madre cómo va a ser recto y justo Con los hermanos o con sus semejantes El traidor Quiere quedar bien Todo el tiempo quiere quedar bien Eso es lo que, hicieron, que quisieron hacer Estos dos traidores Al matar a Isboset Y llevar su cabeza con el rey David Mira, el hijo de tu enemigo Etcétera, mira, premianos Danos una medalla de oro Hipócritas Hipócritas Y si tú fuiste hipócrita Arrepiéntete porque el tiempo es muy malo ya Y si a ti te traicionaron Perdona, deja Ahorita voy a ministrar sobre eso Y serás libre entonces Porque si no vas a seguir con odio Rencor y de ahí viene el cáncer Y de ahí vienen tantas cosas Ahora Como quieren quedar bien Con todos, quieren quedar Bien contigo, pero ya traicionaron A otra persona antes Y después te, te traicionarán A ti y seguirán traicionando a otros Es decir Ya mucho antes Traicionaron la confianza de otros Te traicionarán También a ti Entonces eso lo veo yo Si te, alguien tiene experiencia en la traición Soy yo Porque como Rue vemos Cantidad de cosas He visto cantidad de cosas Ahora Hay un un delito En todas las constituciones De los países Que es El abuso de confianza El abuso de confianza Está penado con la cárcel El abuso de confianza Está calificado como uno de los delitos mayores No solamente en México, en todos los países ¿Por qué? Porque está sacado de la Biblia De hecho El poder ejecutivo Legislativo y judicial Está en la Biblia por eso antes, aunque eran masones, le hacían al cuento, le hacían al payaso. Los presidentes de Estados Unidos No también juraban con la Biblia. Pero eso es mentira, serán pues masones desde el principio. Entonces, pero la idea es esta: a ver, el, del, el abuso de confianza, si es, es, si es un delito mayor, ¿qué no será ante los ojos del Eterno? Porque está sacado de la Biblia, está sacado de la Torá Gente que trabajó con un patrón O un superior Aunque no fuera tu patrón Y que engaña a la persona De la manera más astuta Y eso se llama traición Te encargo esto Sí, jajaja, ja, 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 Voy a ser de las mías Pero todo pecado Es sacado a la luz, dice Yahshua Hamashiach. Y la gente pecadora no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Dice Yahshua Hamashiach. Les dejo de tarea que busquen las citas Aquí en la Biblia En, segundo, en el segundo libro de Samuel, Samuel capítulo 4 Estos dos traicionaron matando Pero toda traición es muerte Si hablar mal de un hermano O sea, difamación La shonjara, lengua de serpiente Lengua viperina, chisme para que se entienda Para los nuevecitos con todo cariño y respeto si eso es matar a un hermano y no se le pone ni un alfiler, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque Yahshua Meshiach ya dice, cualquiera que hable mal de un hermano, o sea, hable mal quiere decir mal diciendo, mal, de ahí viene la, la palabra maldición, klala en hebreo, o klalot en, en plural, maldiciones, mal decir. O sea, eso es un juego, no es un juego, perdón, son dos palabras. Mal decir, o sea, hablar chisme, difamación, eso es horrible, eso es matar, dice Yahshua. No lo dice un profeta X o Z, que todos los profetas acá en la Biblia hablaron de parte del Oaxacodis de parte del Espíritu Santo, como lo tú no conociste. Pero cualquier persona que hable mal sin que le conste algo, si te vienen con algo, por eso digo, calla tu madre, calla tu padre, calla tu hermano, calla quien sea. Si tienes valor Hay que tener valor Recuerden que el mesianismo no es para cobardes Es para valientes Porque los cobardes no van a poder entrar al reino de los cielos Ya lo he repetido muchas veces Lo seguiré repitiendo Apocalipsis 21 verso 8 La traición es Tratar de quedar bien Con uno Afectando a otros Tratando de quedar bien Con con uno o con varios, como en el caso de Judas, quiso quedar bien con el rabinato de ese tiempo y traicionar al maestro de maestros, al profeta de profetas, al rey de reyes, Yahshua Mashiach, señor de señores. Y entonces estos dos quisieron quedar bien con el rey, con el rey David. Mira, traemos la cabeza de tu, el hijo de tu enemigo. Todo traidor es hipócrita. Todo traidor es un actor. Todo traidor tiene dos caras. Es hipócrita. Y la hipocresía ya lo vimos en, el, en el, los temas de Pesaj y de Jamazol, Pesaj, Pascua para ti, que eres un nuevocito de Pesaj realmente. Y de Hamatzot que son la fiesta de los panes sin levadura, ya eso reprueba mucho eso, la hipocresía, la hipocresía. No hay cosa más terrible que la hipocresía. ¿Cómo actúa un traidor? demuestra buena bondad, o sea, su apariencia es de buena bondad. Lógico, si es bondad es buena, ¿no? Pero es un, aquí es apariencia. Y entonces simpatiza con una persona, pero su proceder es perverso con esta persona. Entonces, si tú traicionaste, si tú cometiste adulterio, traicionaste a tu pareja. No, pero es que ella adulteró primero O él adulteró primero, no te importa eso Ya Yashogamashia va más allá Bendito es su nombre Dice, no adulterarás Él no te pide explicaciones No nos pide explicaciones, no pide explicaciones Sobre si adulteró primero tu esposa o, o tú no, tú traicionaste ¿Ya pediste perdón Por ese pecado? Porque dices aleluya y gloria a Dios Lo estoy diciendo así para que se entienda Pero si no has pedido Perdón ese pecado sigue activo, ahí esa maldición sigue operando. No te estoy regañando, te estoy exhortando. Dice que todo Naví, todo profeta, toda atalaya tiene que exhortar, edificar y consolar. Te estoy exhortando que si tú fuiste un traidor en tu trabajo, tomaste dinero, te llevaste un desarmador, una pinza del lugar donde trabajabas, hasta un casco de motociclista, mira, sí. Y, y luego, eh, o robarte la luz, o, eh, o sea, todo lo que es abuso de confianza O bien el adulterio, como vuelvo a repetir Todo eso tú tienes que pedir perdón, eso crea maldiciones terribles Dice el Rey Salomón, la maldición nunca llegará sin causa Les dejo de tarea que lo busquen La maldición nunca llegará sin causa cuando hay una maldición que está operando Y les dejo de tarea que lean eh, Los apuntes de maldiciones Están en la página gozoipaz.mx En varios idiomas Están en audio Están en este canal, en video Shalom, siempre traído las maldiciones Todo tipo de maldición tiene una causa Entonces yo me arrepentí ya de todos mis pecados Le pedí perdón al Eterno Pero sabes, el Eterno es bueno Y lo que quiere es que nos arrodillemos Le digamos, Padre, por favor yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados Recuérdamelos Y los recuerda Él te hace recordar cada pecado Hasta lo más insignificante Que tú piensas que es insignificante Pero pecado es pecado No hay pecados mortales y veniales Como dicen las religiones ídola, De, de idólatras, no Hay pecado Y el pecado es igual para el Eterno Sea adulterio, sea matar Sea abortar, pues es matar Etcétera Pídele perdón por eso Tú que traicionaste Porque si no estás igual como estos dos O igual como Judas O igual como Agitofel Y mira cómo acabaron Judas y Agitofel Yo no deseo eso para nadie Yo deseo bendición Esta congregación aunque ya está cerrada ya Se abrió y seguimos gracias a Yahshua Mesías solamente por su gran compasión Ministrando por internet No porque lo merezcamos, ni tú ni yo pero el Eterno es bueno, está teniendo compasión, está extendiendo un poquito más, pero ya un poquito más. Ese poquito que se entienda así como poquito. No como mucho, ya no hay mucho tiempo. Muchos temas quedarán pendientes, pero el Eterno nos enseñará bendito es eso, y nos enseñará de la mejor manera, porque Él es el Rey de Reyes. Ahora, a ti te traicionaron. Para empezar, no has perdonado, te enojaste Vives con amargura Con resentimiento Y con odio Son cosas diferentes Y eso ya lo ministré Resentimiento ya lo dije Es volver a resentir No perdonar es no cancelar una deuda En este caso de una No me refiero al dinero En este caso me refiero de una ofensa O inclusive pueden, por eso está la restitución Por eso Yahweh puso la restitución En la Torah Cuando se trata de cosas económicas Mientras no se restituya, no se logra avanzar más allá. Hay que restituir. Y el restituir es dar eso más 20. O sea, a ver, si tú, por ejemplo, eh, robaste 100, tú tienes que dar 120. Eso dice la Torá, no yo. Búsquenlo, ya está todo eso ministrado. No es el tema hoy restitución. Búsquenlo, restitución, así en Shalom 132 lo van a encontrar. Entonces, a ver, si tú fuiste el que actuaste de mala obra, tienes que restituir y tienes que pedir perdón a Yahweh y perdón a la persona que abusaste de su confianza o que la engañaste. No, pero eso va a ser imposible porque mi tío ya murió y le robé a él Bueno, pídele perdón al Eterno, no vas, no vas a invocar al tío, ¿verdad? Porque ya está muerto y eso está prohibido, invocar muertos En Deuteronomio, Deuteronomio 18, verso 10 en adelante Pero si vive, tienes que restituirle a él Si tú tuviste una pareja, nunca te casaste, fue tu pareja la embarazaste y después le diste una patada Cuando ya ibas. Ya te enteraste que estaba embarazada Tienes que pedirle perdón El cielo tiene una puerta estrecha Véase así porque lo dice Yashu Y pocos son las que lo hayan. No tiene una puerta ancha El camino ancho es para la perdición Dice Yahshua. El camino para el infierno es muy ancho y se está haciendo más ancho ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías capítulo 5? El abismo, el infierno Por orden desde Yahweh Tuvo que abrir la boca como la habrá ahora La boca del infierno Para que quepan más condenados O sea, gente no salva No estoy diciendo yo eso de mi propia idea Está en la Biblia Tenemos que leer así con ojos hebreos Está bien Te traicionaron Perdona Tienes que perdonar Cuando Yahshua Kamashia le dijo a Kefas Al que perdone sus pecados le serán perdonados Y los que no quedarán atados Nunca le dijo Te doy poder para perdonar pecados Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados Marcos capítulo 2 Solamente Elohim tiene poder Para perdonar pecados Por eso Yahshua es Elohim Porque él dijo ¿Qué es más fácil decir A este paralítico, Tómate tu camilla y anda O tus pecados te son perdonados ¿Se acuerdan? Él es Elohim, Nadie puede perdonar pecado Solamente el Eterno No es Te absuelvo y reza Tres aves Marías O tres padres no es, no es eso No es eso Es pedirle perdón al Eterno Según la Biblia Pídele perdón al Eterno Porque no ha sabido perdonar Cuando le dijo ¿A qué faz eso? Es esto Escuchen bien para los nuevecitos le dijo, a los que perdonen sus pecados Quedarán perdonados Y a los que no, quedarán atados Si la persona no perdona Queda atada con la otra persona ¿Quieres eso? Para el resto de los días que nos quedan Porque Yahshua ya viene Bendito es su nombre Entonces cuando uno perdona Literalmente sucede esto Romper maldiciones Se rompe esa cadena y entonces eso no es libre Y conoceréis la verdad y ser, seréis verdaderamente libres Juan 8.32 Pero eso es tener, conocer, es que Conocer la Torah, conocerlo a Él Conocer su ley, conocer sus mandamientos Sus estatutos, sus preceptos, sus fiestas Todo Se perdona y entonces la cadena se rompe Créemelo Eso se oye Si quieren decirme loco no hay problema Más de 10 mil millones Creo, bueno no somos tantos en la tierra Pero me consideran loco, entonces ¿Qué más? ¿Uno más? Pero se oye hasta el sonido de las cadenas, es un decir. En lo espiritual se oye. ¿Cómo cae eso? Créanmelo. El Eterno es bueno. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Si traicionaste, pide perdón. Si fuiste traicionado, perdona al que te traicionó. Perdón. ¿O acaso Yahshua no perdonó a Judas? David tuvo un dolor terrible en su alma por la muerte de Agitofel, que se suicidó por traidor. Los santos nos sentimos mal cuando alguien que nos ha injuriado y maldecido muere. No nos sentimos contentos. Hace poco un hermano me dijo, ¿se acuerda de esta persona que lo injuriaba tanto, etcétera? etcétera. Murió Roe, murió Roe Palacios. Yo me quedé callado y no le dije Nada. Pero bueno, le dije unas palabras después Le dije, viste dibujada en mí una sonrisa De satisfacción Me dijo No Roy Lo lamento que haya muerto Y no se haya arrepentido Pero a los santos nos duele que la gente Con un beso traicionas al hijo del hombre Dijo Yahshua. Pero esto, este no pudo con su culpabilidad Y fue y se ahorcó Judas, lógico Igual a Jitofel, el hijo de la locura entonces, vamos a hacer una oración. Por eso dije que iba a servir mucho este tema. Porque si tú has querido queda, quedar bien con alguna persona y has hecho daño a otros, pues estás mal. Y si a ti te, te te traicionaron, estás mal si no perdonas. Estaríamos locos, ¿verdad? Yo estaría loco si no perdonar. Levanten sus manitas así. Primero para los que traicionaron eso para no apenar a nadie allá en casa, levanten todas las manos, es igual. Porque te voy a decir algo antes de la oración. De hecho, de una u otra manera, se traiciona antes de conocer a Yahshua. Yo no digo que hayas adulterado y hayas dicho, no, 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 pero se traiciona. Porque el primero que traicionamos es al Todopoderoso, ¿o no? Padre amado Yahweh, yo me arrepiento. Pronuncia estas palabras, vas a ser libre Por haber sido un traidor Voy a poner un ejemplo Haber embarazado a esa muchacha Y después haberla botado como si fuera basura Te pido perdón Y la buscaré para pedirle perdón Te pido perdón por haber abusado De mi patrón No importa si él tenía mal carácter Y no me pagaba lo justo Porque yo acepté ese trabajo No me lo forzó a aceptarlo Tú aceptaste ese sueldo de miseria Hermano Pero oh, aún así tú no tenías Por qué robarle ni medio peso ni, me, ni un desarmador, ni unas pinzas Nada Padre eterno te pido perdón Por el adulterio te pido perdón Por esto te pido perdón Ahí dilo, dilo, abre la boca Al eterno le gusta que confesemos Nuestros pecados, ¿recuerdas el Salmo 32 Verso 3? Estaba enfermo El rey David con una artritis terrible Y quemía todo el día Confiesa su pecado y es sanado. Díselo. Oh, bendito seas, Yahshua Mashiach. Padre eterno, no solamente eso, sino que restituiré. Restituiré y yo quiero estar en paz contigo. Porque si me digo mesiánico, tengo que empezar una vida nueva. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te pido perdón y te pido que me recuerdes todos los pecados que cometí. Y estoy seguro que tú me los recordarás Porque tú eres el Todopoderoso Para ti no hay nada imposible Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, Hamashiach Tómenlo en serio hermanos Nuevecitos, nuevecitas Amigos, amigas, hagan esto Para ser hermanos en Yahshua Omen Ve Omen Hacerlo todo como manda el Etero Ahora para los que fueron Traicionados te engañó tu esposo Tu esposa eh, Tus propios hijos te engañaron eh, Les pagabas, por ejemplo, la universidad Y te engañaron Eso es muy frecuente Apenas acabo de ver varios casos Lógico, antes de la cuarentena Rue le pagaba yo su universidad, etcétera, etcétera Y me engañó Abusó de mi confianza Y estaba fornicando Hombres y mujeres. Terrible, ¿no? O sea. Y abusó de mi confianza. Tienes que perdonar, hermano, hermana. Tienes que perdonar eso y ya no recalcarlo, no echarlo en la cara otra vez, porque si no significa que no has perdonado. Porque esto es muy común. Pero cualquier otra cosa te haya traicionado tu propia madre, tu padre, tus tíos, abuelos, no sé, alguien. Entonces, vamos a a orar Padre eterno yo decido perdonar a todos los que me traicionaron a todos los que abusaron de mi confianza, esto no es para mí eh, para caer en depresión, no Padre es para pedirte perdón porque no he sabido perdonar que abusaron de mí, que abusaron de mi confianza, que me engañaron, yo te pido perdón a ti aleluya por no haber sabido perdonar Rompo con eso en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Rompo con eso Padre Amado Tú eres bueno Padre Amado Perdono a mi esposo o a mi esposa por el adulterio A mis hijos porque abusaron de mi confianza En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach será para sanidad Muchas gracias Yahshua Hamashiach Trae sanidad a mi hogar, díselo, 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 abre la boca, es el momento ahora, es Shabbat, díselo. Y aunque no fuera Shabbat, pero es Shabbat, díselo, Padre Eterno, bendice mi hogar, prospéralo en todo. Toda Gaba, muchas gracias, Yashua Hamashiach, Omen de Omen. Yahshua es el rey de reyes, sin duda Él es el señor de señores, sin duda Él es el ojín mismo, sin duda Lógico que él perdonó a Judas Lógico Pero ¿qué consecuencias tuvo Judas? Ahora, si tú hiciste la oración de corazón de veras En este momento cayeron cadenas Espirituales que se, se transforman Recuerden el tema de ayer Se, se traspola del alma hacia el cuerpo entonces tu enfermedad Va a empezar a sanar Y no es casualidad Yo no lo tenía preparado Pero por eso leímos el Salmo 32 Y yo lo no tenía preparado No lo tenía preparado hermanos Es la verdad Y el Rey David se sanó Lo sanó Yahweh Desde los cielos de los Shemay Él puede sanar directamente Dando la orden Que la enfermedad salga Que los demonios de enfermedad salgan O bien mandar un malaj que es un mensajero espiritual, un ángel, y que toque tu cuerpo y sea sanado, o puede mandar un malaj que sea. A los ancianos de la keila y oren y con aceite en el nombre del Adom, Yahshua Mashiach ahora tú estás enfermo y dirás pero yo no puedo ir hasta Tehuacán Roy, ahorita la cuarentena, etcétera, etcétera tienes aceite de olivo a la mano, perfecto esa botella que tienes la vas a apartar ahorita mismo yo voy a orar por la consagración del aceite de olivo ve rápido por ello, te espero eso es y ahorita mismo vas a ser sanado en fe, en el nombre de Yahshua Él te va a sanar, no yo sana Yahshua Hamashiach y a Él debemos de dar siempre la gloria y en lo que vas por tu aceite de olivo, hoy en la mañana, decía yo que en la tradición judía piensan que Pinjas reencarnó en, en Elías. No, 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 no. Lo que yo dije es, eso dice la tradición judía, que no es verdadera, eso es tradición, eso está en el Talmud. Lo que yo dije en esa administración, y quiero que quede recalcado, es que todo atalaya, todo profeta, restaura eh, verdadero profeta la relación con el eterno o sea que se dé la exaltación con el eterno eso está en la para allá véanla la para allá porque también va a ser un examen dentro de poco no en ocho días pinjas esa para allá está todas están de fuego ya tienes tu aceite perfecto levanta el aceite así en fe Vamos a consagrar el aceite Consagrar no quiere decir que el aceite va a estar bendito Eso es un invento de la religión Idólatra, no, va a estar consagrado Consagrado es santo Aceite Kadosh Por ejemplo, apartado Para orar por los enfermos, ungirte Tomarlo cuando ustedes, esperamos que nunca estés Enfermo pues, pero te va a dar fuerza Adonai Queda consagrado este aceite de olivo En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, Amén. Veo, Main. Ahora toma una gota y póntela en la cabeza. Tienes a tu esposa como tú eres el varón. Ungete, ungete tú primero una gotita, tu esposa, tus hijos. Pero recuerda, para eso ya se hizo rompimiento. Yo te orienté con amor para que hicieras la oración con sinceridad. ¿Recuerdas? Amar a Yahweh con todo el corazón, con toda el alma. Con toda nuestra mente O sea, con todas sinceridades Con todo el corazón No puede ser dos caras, eso es Úngete con aceite y oro Amar a Yahweh con todo el corazón Con toda el alma Con toda nuestra mente O sea, con todas sinceridades Con todo el corazón No puede ser dos caras, eso es Úngete con aceite y oro Baru gatado naelo genomele haolam, bechado yeso mashiach mala kapir beokasaros dreglain, ajina hayot haverin haverot. Levanta la salud de mis hermanos desde sus cabezas a sus pies de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas en el nombre bendito de Yahshua Mashiaj. Lasonne simbe pokashayashua Mashiaj. Por favor, haz muchos, al muchos milagros el día de hoy. Glorifica tu nombre, exalta tu nombre, bendito Yahweh. Toda gavaya nuestro Mashiaj. Amen. Veo amen. Ya sucedió y mira, no tuviste que venir hasta acá. Aleluya, aleluya. Con fe todo es posible y donde dos o tres estén reunidos en su nombre, aquí está Yahshua. Aquí está Yahshua. Me estoy refiriendo a aquí está allá, allá y acá, aquí, o sea, somos todos.